0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我三叔今天要进入徒步环岛的第十八天跟第十九天，带着大家从三月份一路走到四月。这节的路程将会从屏东的东港先走到枋寮，再走到车城。行走的路径是十八公里加上三十九公里，总共五十七公里。前一天跟香港大哥住在同一间背包房，鼾声雷动的这间房间呢，使得我整个晚上几乎都没有睡好。那就在这天早上六点左右呢，他就要启程去小琉球，房间终于剩下我一个人，所以就赖到八点左右呢才爬起床。那起床之后呢，就跟民宿借了一台公用的脚踏车，那就这样慢慢的骑，骑进他们的热闹的市区，想说去找一下有名的烤馒头来当早餐。那就在一起的过程中，就像一个老阿贝一样啊，就边东看看西看看，晃来晃去，晃头晃脑的，就超悠闲这样子。那就到了小管家前一天跟我介绍的烤馒头店，点了这样一个特色早餐来吃吃看。但是说实话啦，我觉得还蛮普通的，我不知道各位听众觉得怎么样？哎，反正就是一个烤的很烫，然后甜甜香香的一个嗯馒头。对，<笑>那总之呃也就这样子吃完了我的早餐，回到了民宿，在收拾收拾之后呢，就准备要上路。而这一天的路程就配合了前一天没有睡好，以及后续的路程的安排，所以就选在十八公里外的访疗来做停留，想说可以早点到那边，然后早点休息，还一下我的睡眠债这样子。那在路上呢，就想说，诶、欸，奇怪，今天应该是礼拜六吧？怎么走在这个往垦丁的主要干道上？诶、欸，车流怎么那么少啊？奇怪，那。之后才发现说哦，原来今天是一个补班日，所以大家都还在上班。这条路上当然就也没有什么车潮，但这一点的确就提醒着我说哦，后续就会有一个清明廉假，而这样的一个廉价，再加上当时肯定也有春捺这个活动哦，那我的住宿应该要再赶快处理一下才对。只是后续没有处理很积极啊，所以大家在后续几集的内容就会知道说，哎，我不小心好像没地方可以住了这样子。那没关系，这样的一个故事就在后面几集再跟大家分享。那就在往访聊的路上呢，就看到一些阿姨啊、叔叔伯伯们，他们就直接带张椅子，然后坐在小溪边，甚至在水沟边，就在垂钓、欸。哎，啊，我就看了好多个。那后面真的是觉得太新奇、太好奇了，就看到了一位正在一个水沟边探头探脑的一位大叔，我真的就走过去说：“哎、欸，大叔啊，这边到底可以钓到什么啊？”啊，他可能平常也不会有陌生人来跟他讲话吧，他就只是很害羞说啊，没啦，啊，很少啦，没什么东西这样子，啊，所以我也还是不知道他们在钓什么。他、啊、总是这样一个景象，的确是在北部是看不到的，那、啊、也很难去预期说我们在水沟里面能够钓到什么。而今天这样子一个短短的路程当中，其实有遇到一位很可爱的阿贝、啊，他跟当时在台南遇到的那位阿贝一样，都骑摩托车来找过我两次。跟这位阿伯的相遇呢，是在经过一个住宅区，那都是透天处。走着走着呢，就看到这位阿伯正在他们家的一楼晒衣服，啊，刚好有对到眼，所以就稍微点个头，打个招呼这样子。而隔没多久呢，这个阿伯就骑着摩托车从后方往前骑，从我旁边经过，而我就不以为意啊，那就继续走，只是说看到他在前方呢，就稍微左转，停在了一间咖妈店。那也隔没多久，他就离开了那间咖啡店之后，就带着一瓶书跑，说要送我。那并且跟我小聊几句，他就问我说：“我正在做什么？”我就跟他讲说：“啊，我在徒步环岛啊。”他就好奇说：“那我今天预计是要走到哪里嘞？”我就跟他说：“呃，其实也快到，就访聊这附近。”而在这个对谈的过程中呢，就感受到他其实还蛮开心的。他之后也笑着跟我说：“嗯，后面的路很美，有山啊，有水的。”就可以好好的去欣赏这样子。那简单的一个对谈结束之后呢，我们也就说再见，然后阿北就骑走。只是说过没多久，阿北又骑了回来，那并且想要塞五百块给我，说：“哎、欸，刚刚听你说你今天要住民宿，阿、啊、不知道五百块够不够啊？不够的话，你再跟我说这样子。”那只是我就还是很坚持，就跟他讲说：“啊，真的不用，我们自己都是已经准备好了才出门，所以就也婉拒了他。”那当下呢，可以看得出来他的表情挺失望的，但过没多久，他也就整理好一下这样被拒绝的一个心情，并且笑着跟我说：“啊，那以后可以开车经过这附近啦。”这样子，我其实不知道这阿伯是不是平常就一个人住在这边，那也不知道他逢年过节会不会有亲友回来跟他一起团聚，就只是在这短短几分钟的相处，我就。就真的没有取得太多的消息，那只是有感受到阿北的好意，似乎是将心中的一些情感转移到我身上。总之，我大概也听得懂阿北的意思，所以就等阿北骑车离开之后，我就拿起了手机，打开 Google Map， 然后在一个大略的位置就进行了标记，上面就写着说：“好心的阿北。”那、啊、这样的一个标记到现在都还在我的 Google Map 上面，就真的希望哪一天当我有车并且有开经过的时候，可以在那附近绕绕。那、啊、当然也不知道会不会遇到他，并且过了三年，对于他的面孔其实也不是非常的鲜明。但不管怎样，他当天对我的帮助以及嘘寒问暖都一直记在我心中，也因此让我在这个时候。在这边跟大家分享我跟他之间的这样一个缘分。那接着呢，就拖着非常疲惫的身体，因为前一天真的真的睡得很少，就终于走到了民宿。我印象中当时应该才三点快四点，所以在民宿稍微休息一下之后，那也一样跟民宿老板借了他们的公用脚踏车，就想说到访寮火车站前面比较热闹的地方来找晚餐吃。只是在出发之前呢，有从民宿看看远方，就发现哦，哦，那边的雨云好像快飘过来了。那画面我觉得蛮震撼的，虽然也不是第一次看到，但就看得到那个云从这样右边慢慢的飘过来，然后所飘的地方天空就变灰色的，所以天空就因为那朵云而被切成了一半，一半正在下雨，一半可能刚起风吗？但不管怎样，还是要吃晚餐，所以就也没多想，就赶快冲出去。那果然就遇到了一阵大雨，但没有关系，反正真的就不赶时间。因为如果吃完饭回去，那也就是等着写日记，然后准备睡觉这样子。所以我就躲到了一间便利商店，买了一杯饮料，就坐在他们的内容区，看着外面的车以及外面的人，撑着伞在路上这样晃啊晃，走啊走的。就假装自己是法国人嘛，对不对？很多法国人都会在路边看大家走来走去。还是意大利，我有点忘了。那最后呢，终于等到雨变小，也就赶紧骑上了脚踏车，回到民宿洗洗睡。那接下来就到了徒步环岛的第十九天，四月一号，礼拜日。今天的路途蛮遥远的，有三十九公里，所以就在天还没亮的时候就出发，就希望不要太晚才走到当天预计要住宿的地方。但因为天还没亮。那再加上前一天晚上呢，也都下着雨，地板湿哒哒的，所以走路真的没看路，走没几步就打丢塞，就踩到狗屎。我想说，天哪，这愚人节给我开玩笑吗？还是怎样的？所以就一大早天还没亮，就在路边处理一下自己的鞋子。那也刚好呢，前一天有下着雨嘛，地上就有一些小水洼，所以不知情的人可能会想说，是哪个小淘气呢？一整趟走路不好好走，就看到水洼就跳进去踩踩踩踩踩踩,踩,踩这样子。那殊不知，其实我就只是想要把我鞋底大便给洗掉，这样。那很快的就走到了访寮最热闹的中山路上。那走上去就想说：“诶，什么？竟然没有半间早餐店有开？到底怎么回事？”所以就有点紧张。但还好，在即将要离开访寮这个热闹区域的时候，有一间传统的中式早餐店，前面就站满着许多准备要买早餐的人。只是他们的买法就是直接跟老板用喊的。那我也就入境随俗嘛，就直接跟老板用喊的，然后得到一份热腾腾的蛋饼，还有一杯咖啡牛奶。那因为真的超烫的，我就先拎着，然就继续踩水洼，一步步的继续往前走。直到太阳升起来之后，又刚好遇到一间庙宇，然后前面有一些桌子椅子，就是、在那边用完早餐之后才继续往前走。那也随着天空越来越亮，虽然从东方看到的并不是像蛋黄一样的日出。但心里知道，再过几天的路程，我就可以来到东部啊。那个时候，我每天早上就可以看到美丽的日出，心里呢也就有一些小感动，因为我本身就是易感动体质嘛。然后，就随着时间这样慢慢的过去，出游的单车队就陆陆续续的出现了、哦。即便前一天是补班日，那在那起起伏伏的台一线上，明明就很辛苦、哦，但是这些单车骑士经过我的时候。有许多人都愿意大喊着加油，或者把他们的右手比出拇指来帮我加油打气。那也随着徒步环岛的出发到现在，我的心态也越来越开放吧，可以这样讲。所以当天也就开始不甘示弱的很大声的大喊加油来帮他们打气，这样子。那这样的一个大喊呢，真的是我在市区是真的不敢做的一件事情。那接下来就走到有海的地方，那看得到海。不知道为什么，心情就是更放松了一点。然后就这样一路走，就遇到一间叫做红魔方的咖啡餐车。当时老板娘看到我呢，就立刻把我拦下来，然后劈头就问说：“啊，你环岛心得是什么啊？”我想说你要不要让我喘一下？而且这问题也来得太直接了吧？但我当下想了一下，其实并没有一个明确的答案。可是老板娘在过没多久就直接帮我回答她自己的答案。她说应该是自信、勇气跟意志力。那我当下应该是蛮累的啊，话也不多，然后再加上在整个对谈的过程中，他也好像没有要让我休息，把包包放地上的，就一噼里啪啦一直讲，一直讲，一直讲，并且又把我带去旁边海上一个名为七岛石的一个景点，跟我介绍故事由来等等的。反正他话真的就是非常非常多，非常好客。那我就这样子在旁边默默的听，点点头，然后时不时把我的水拿出来喝，这样子。只是最后他的几句话呢，却引发了我许多的思考。他直接就说：“嗯，你一看就是台北人啊，充满了防备心，所以我不会跟你说太多了。”那虽然他这一串话似乎逻辑好像有点，嗯，我也不知道他到底在讲什么。但被说你一脸就台北人，已经不是一两天的事情。那我就很纳闷，我这样子一路从北部慢慢的走下来，我相信。我相信我自己的心态以及我表现出来的已经有非常大的一个改变。那到底是什么样的一个特征在我们身上会被各地的人一看到我们就说哦，你就台北人？比如说当年我在硕士的时候当实验课的助教，那跟班上的学生其实互动的频率也没有很高，只是有几个到最后稍微比较熟的学生呢，劈头就问说：“诶，助教助教是不是台北人啊？”我就想说，天哪，我这个镜头到底有多么的严重啊！那真的也很好奇，然后也想要问问听众们，台北人到底有哪一些外显特质会让你们一眼认出来，就是说，嗯，他就是个台北人，然后以及又有哪些特质会让你们想要形容说，嗯，他就是一个死台北人？我自己是不觉得我是个死台北人啊，而且从以前到现在，只要有人讲，我都说没有没有没有没有，我是新北，我在外面。但我真的觉得我整趟环岛完之后，变得非常不台北人了、啊。嗯，虽然也是自己讲啦。不管怎样，我们就回到路上。那离开了红魔方咖啡呢，继续往前走。那我觉得我是一个对环境还算敏感的人就像柯南他们嘛，不是有时候有坏人啊，然后就会感受到杀气，可以东张西望，看那个人在哪里这样子。他当天也是这样，我就在走着走着，就觉得诶，后面是不是有人在跟着我啊？那一步步一步步这样走着之后，瞬间回头哦，果然后面有一对单车骑士。那其中女单车骑士呢，就正在尝试用她的手机。还记录我徒步环岛正在走路的一个背影。那当下呢，他们也就也不好意思，因为原本像是在偷拍嘛，然好被我抓到了，所以就骑到了我的前面，把单车停着之后就下来跟我聊天。那原来他们是一对来自新加坡的情侣，那就来到台湾尝试以单车的方式来进行环岛。稍微聊一聊天之后呢，他也说他们也注意到我的背板上面有写 “Free hugs”， 所以呢就各自上前呢给我一个大大拥抱。那离去前呢，我也跟他们讲说要加油，并且注意安全，把在台湾这样子一个美好的环岛记忆呢，平平安安的带回新加坡去。而接着过没多久，又遇到了一位邱大哥，他在开车的时候看到了我的身影，就把车子停在路边等待我的到来。他一见面呢，就先要求合照，而且像咔嚓咔嚓一直拍一直拍，我都有点害羞了。然后也一样是问我说：“哎、欸，为什么你会想要环岛？然后心得怎么样？”我觉得，诶、欸。我不是还没走完吗？为什么大家都一直在问我心得啊、呃？可以等我走完吗？啊<笑>、呃，总之就真的是到了这样的一个国境之南，大家都是一个出游的心情，就非常非常的热情，真的是深刻感受到了。然后接下来就要到一个里程碑，也就是走到了丰港，看到的就是台一线的终点4 6 1 6公里的路牌，而接着就会转上台二十六线零公里，从那边开始出发。而在丰港这边，大家也非常非常的热情。除了在路边卖烤鸟的大姐呢，她送了我一颗地瓜，我是不懂为什么是送地瓜了，我好想吃烤鸟。<笑>然后还有一间面摊店，刚进过面摊店的时候呢，老板娘先送了我一杯红茶。那、啊、离开之后，隔没多久，他就请他们的店员就冲上来送了我一个鱼排便当。但因为当时已经解决了我的午餐，蛮想要拒绝这样的一个斗内。但是送过来的店员不知道为什么，从他的眼神当中就觉得说：“拜托不要拒绝我，拜托不要拒绝我，我回去很难交代。”所以我有阅读到当时的空气就啊好，我帮你收下这个便当，那就可以让这个店员呢回去可以好好的交差。然后在过没多久，又遇到一对非常神奇的老夫妇，我不知道大家有没有被采访过啦。那这一对老夫妇呢，他们一看到我先生就拿起了手机。然后太太就像是一个记者，疯狂的追问一大堆问题。一开始只是在路边大家站着聊天，但是他先生就一直录影。然后这位太太呢，就像刚刚讲的一样，疯狂问问题。那只是好像已经聊到一个段落，要 say goodbye 之后，我就继续往前走。然啊，他们就这样子在旁边继续的侧路。然后这位太太也在旁边，不知道在念什么，我真的忘了，就很像动物星球频道看到一个神奇的生物，然后再跟所有的观众来做介绍一样那种感觉。当下真的是，要不是因为跑不动，把我真的想跑走，然后找个洞躲起来。这种真的是太热情了，我我会怕。<笑>好，那最后还是有摆脱掉这么热情的一对旅客啦，继续往前走。那随着后续的路途呢，一路往南，单车组越来越多，那反而机车骑士越来越少，甚至好几次出现了那种大批的单车队，并且发现他们的穿着都是一致的。那在单车前面也有挂了一个小小的牌子。那也很幸运的，在前方没有多远的地方，刚好遇到他们在路边休息。那上前询问呢，才知道说，哦，原来这是东吴大学办的一个环岛活动。我都不知道大学原来会办这么热血的活动啊、哦，带着一百多个学生就这样进行单车环岛。他当时跟我对话，就是带着这一队所负责的教官。我就很好奇，说这么大的一批人，他们是要如何去安排他们的住宿？哦，原来他们都是住香客大楼。我、哦、终于找到凶手了，因为。我之前尝试着想要去订香格大罗，都订不到，原来都被你们包走，可恶！那也在跟教官对话的过程呢，有一位女学生在打断了我们的对谈，因为她刚刚在骑车经过我的时候就注意到我的背板，所以呢，她就问教官说：“教官，我可以给她一个拥抱吗？”教官说：“好。”然后她就抱了我一下，所以当下真的是有点害羞，因为教官就这样盯着，有一种“你不要乱来哦”<笑>的那种表情。那教官。真的没事，好吧，就只是 free hugs。你要不要也抱一下？那总之，在这一路上，的确受到非常非常多动物大学他们的学生给予的支持跟鼓励。而有了这些温暖的加油声，就支持着我走完今天最后、最后、最后一段路。因为后面有许多段上坡，真的走的好累好累。那其中有一段真的走到不行了，就看到旁边有个公车停，我就走进去坐着休息。而过没多久。就有一位穿着非常专业的一个单车骑士，他就坐在了我旁边，也在休息。只是在这过程中，我们完全没有说半句话。我心里当下就想说：“哦呦，拽比拽，他、啊、就单车环岛，我徒步也很厉害啊，在那边。”所以当我休息够之后，我就站了起来，继续往前走。但过没多久，我内心感到了非常非常的惭愧，因为回头想一想，他也在上坡，我相信他真的非常累了。也或许有其他因素。当我们两个都坐在公车停的时候，他可能害羞，他可能想要让我休息等等，就没有做任何的交谈。而当我往前走没多久之后，他就骑了他的单车从后面追上，并且在那个上坡伸出他的右手，竖起了拇指。而这样的右手举起的时间，足以让我抽起单眼、对焦、按下快门，并最后目送他这样子离开了我的视线。我当下真的好惭愧，好后悔，觉得自己怎么可以这么的小心眼，真的觉得非常的不应该。那也在这徒步环岛的整个过程中，我遇到许许多,多多的单车骑士，对于他们有了更深更深的敬意。所以每当有人说啊，你们徒步环岛真的超强、超厉害的，我都会回他们说，没有，我真的觉得单车环岛的人更厉害，因为单车环岛的人本身要承受很多的痛苦，尤其在上坡的时候，但同时。他们还是愿意付出更多来去给予徒步环岛的人支持，而不像徒步环岛的人常常自顾不暇。所以，我真的真的非常的敬佩有用单车来完成环岛的每一个人。当然，每一种环岛的方式都有自己辛苦的地方，所以真的不要太自以为。没事，真的不要小看别人。那最后，终于在傍晚的时候完成了这三十九公里，走到了车城的民宿。只是在这一天，无论是经过风港或是车城。其实都可以看到往台东的路牌，也就是说，当时如果我往左转，我就是走大家俗称的小圈，直接就切到台东去。但当时我内心非常的坚定，在心里就大声的说：“那 Today， 因为我即将要继续往南走，走到垦丁，除了完成走大圈这样的一个成就以外，垦丁当然就少不了阳光、沙滩，还有比基尼咯。那、啊、至于到垦丁的路上到底有发生什么有趣的事情呢？”就让我们下一集再分享吧。谢谢你的收听，并且听到了现在。如果对于徒步环岛有任何问题，欢迎到 Apple Podcast 留言，或者到 Instagram 私讯给我，并且也欢迎各位听众到 IG 逛逛，在这边我会持续的分享我在徒步环岛时所拍摄的摄影作品。也希望这样的节目能够配合当时的照片，给予各位听众更多的画面以及更多的感受。那今天的节目就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。